0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa querida, gloriosa presença divina, eu sou a luz de Deus viva e Poderosa bem nos nossos corações. As ideias elas costumam se consolidar por meio de repetição. A pessoa vai criando fé numa determinada ideia, na mesma proporção em que ela vai ouvindo aquilo de novo e de novo. Até que chega um momento que ela vê que aquilo pode ser um caminho para maior expansão na sua vida, expansão em qualquer nível, que aquilo pode lhe trazer benefício e gerar benefício para os outros. Então ela pode escolher aquelas ideias como um caminho de aprendizado. E o aprendizado, ele aumenta na medida em que o indivíduo compartilha as ideias. Porque ao compartilhar uma ideia... nós fortalecemos essa ideia na nossa consciência e assim nos mantemos seguindo naquele caminho. É por isso que nas religiões, pelo menos nas que eu participei, algumas outras que eu vi, sempre tinha a ideia de você ir espalhar Aquele conhecimento. Justamente para você conseguir progredir naquele caminho. Quando outras pessoas... aceitam ou se beneficiam com aquela ideia que você compartilha, aquela ideia se fortalece mais ainda dentro de você e mais ainda dentro da fonte que, da onde surgiu aquela ideia. Uma vez... Fui visitar a casa de um, um amigo, e aí lá tinha um instrumento, que é um instrumento de sopro, chamado didiridu Um instrumento cuja origem é lá da Austrália, de uso dos aborígenas em rituais. Essa origem desse instrumento, ele é um um galho de eucalipto comido por cupim por dentro, onde ele acaba ficando oco. E aí o pessoal dá uma aperfeiçoada nisso, se torna um instrumento de sopro com um som muito diferente, intrigante no mínimo. Aí tava lá aquele instrumento, eu pedi permissão, ele posso dar uma olhada dentro do teu instrumento, porque na época eu tinha um de dirigiu, só que ele era diferente, ele era de cano. O meu era Madeim. Não vou falar Paraguai, né? Mas Madeim sintetizado aí. Essas coisas que inventam. E aquele que ele tinha era um original. Aí eu perguntei, onde é que tu conseguiu esse instrumento? Ele disse, ah, uma vez eu estive viajando pelo Chile. E aí conheci uma pessoa lá, um cara que... Ele me deu de presente, ele fabricava. Aí eu olhei o instrumento. O instrumento estava cheio de te de aranha por dentro, então não estava sendo usado. E aí eu conversei com ele e falei isso para ele. Esse instrumento precisa ser usado, porque a pessoa que fez ele colocou uma energia muito boa nele. E essa pessoa que fez ele vai se beneficiar se esse instrumento for usado. Porque vai produzir o efeito para o qual esse instrumento vem para a realidade. Que é fazer música. Então, a pessoa que criou aquilo ali, ela vai se beneficiar quando alguém começar a esse, tocar esse instrumento. Ele não pode ficar parado. Aí eu falei aquilo para ele, ele acabou me dando um instrumento. <risos> Porque eu estava realmente interessado em tocar aquele instrumento. Ele me deu o um instrumento. Não pega para você então, porque eu não vou tocar mesmo. A gente faz a energia circular, né? Faz as coisas atingirem a finalidade para a qual foram feitas. Então, na minha caminhada, já passei por vários lugares aí e já mudei de ideias inúmeras vezes. Aí teve um tempo que eu andei fora de qualquer tipo de religião, qualquer tipo de doutrina. Porque... Buscava ter autonomia, pensar por mim mesmo. E descobrindo as coisas por meio da minha curiosidade. Comecei a ver uma resistência também em entrar em grupos. Onde eu tivesse que seguir alguém. Onde tivesse que alguém ditando regras normas, porque isso eu muito já fiz na minha vida, de ser um seguidor dos outros. E aí chegou no momento que eu estava nesse período onde você não quer mais ideias prontas, você quer aprender a pensar. E aprender a pensar envolve justamente nós formularmos perguntas e refletirmos sobre elas. Faz um crescimento que é de dentro para fora. Aí chegou num ponto em que caiu na minha mão o livro de ouro do Saint-Germain. E era bem nesse período que eu estava com aversão a qualquer tipo de coisa. de ter essas coisas meio holísticas, de mestres, tipo de coisa, guru. Nada disso para mim fazia sentido. Já fez, mas não fazia mais. Aí Foi interessante conhecer o livro de ouro do Saint-Germain. Eu não sei porquê, mas algo ali me tocou de uma maneira... Que o primeiro pensamento que me veio foi o seguinte. Bom, o que esse cara está falando está muito distante da minha realidade, mas eu sei que tem verdade nisso aqui que ele está falando, porque parece que eu havia chegado num ponto que aquilo ali fazia sentido, mas estava distante, e aí eu pensei bom eu não acredito nisso que ele está falando no sentido de não ver não ter poder isso quando eu falo parece que quando eu falo essa essa afirmação do eu sou Isso aí não tem poder para mim. Mas nas palavras dele, aquilo ali parece que tinha grande verdade e poder. Quando você lê o livro de ouro, você percebe que não é simplesmente palavras que você está lendo. Tem ali uma convicção muito forte. Eu disse, bom, eu vou, eu vou na verdade acreditar nas palavras dele, não, não na minha cabeça nesse momento. Eu vou acreditar e botar a fé nas palavras dele. Aí eu pensei também uma outra coisa. Eu não conheço essa história de mestre ascensionado. Mas se aqui está falando que ele é um mestre ascensionado, não deve ser bobagem isso aqui. Ele deve ter alguma graduação mesmo. Me que foram essas coisas que eu pensei. Em meio às dúvidas que eu tinha, eu pensei, ele deve ter alguma graduação aqui. Ele deve saber o que ele está dizendo também. Então eu vou botar a fé na palavra dele, não na minha cabeça. E aí, esse foi um ponto. O segundo ponto era, se eu quero realmente aprender isso que ele está dizendo, eu preciso achar alguma forma de divulgar isso. Porque dessa maneira eu vou me aprofundar nesse aprendizado que está me chamando. De alguma forma, esse aprendizado está me chamando. Então, eu vou me aprofundar nisso e vou ter que criar alguma forma de divulgar esse conteúdo. Aí, no início, eu comecei a enviar aquelas meditações... É uma meditação mais extensa. Hoje, atualmente, tem uns 30 minutos, 32 por aí, no máximo. Mas antes era menos, antes era menos de 20 minutos. Aí eu fui incrementando, incrementando, hoje chegou num ponto que está ok. Que é a meditação das chamas diárias. Aí eu comecei a mandar essas meditações para um grupo que eu tinha de WhatsApp do Vento da Liberdade, comecei a mandar essas meditações, me lembro que eu fui viajar e procurei manter essa disciplina de mandar pelo menos essa meditação uma vez por dia. E aí veio com o tempo a ideia de colocar isso no Spotify. E isso demorou, acredito que um ano para se concretizar, desde quando surgiu a ideia. Porque antes era só pelo WhatsApp ali que eu mandava. E aí descobri a forma de disponibilizar no Spotify. E ali no Spotify começou a vir outras ideias. De incrementar outras coisas de tal modo que as pessoas pudessem, as que ali se conectassem, ter uma base sólida para caminhar nesse aprendizado também. E eu acho interessante essa forma de aprendizado. Né? Pode ser que um dia, no futuro, eu mude completamente minhas ideias, eu estou aberto. Né? Chega uma hora que não é mais esse o caminho, outra coisa está surgindo, eu vou para aquele outro caminho. E para mim não tem problema nenhum nisso. O que realmente não faz sentido para mim é sectarismo religioso. No momento essas ideias são as que mais fazem meu coração bater. E me sinto feliz em compartilhar elas. Penso também que esse é o meu caminho. Mas entendo que... Os caminhos são variados. Quem for desse caminho vai se conectar a essas ideias. E quem não for vai se conectar a outras ideias. E essas ideias não são melhores que as outras. são apenas diferentes. O Saint-Germain fala no livro de ouro dele que o ensinamento a respeito do eu sou é a meta onde todos vão chegar. E isso aí para mim faz sentido. Porque se nós pararmos e analisar todas as religiões... Chega num ponto em que você vai ter que começar a se identificar, não mais com a sua personalidade humana, mas com a divindade dentro de você. Em algum momento você vai ter que dizer, eu sou Deus em meu interior. Como Jesus Cristo fez, eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não se referia à personalidade, mas sim ao eu sou. Também há uma citação em que ele fala assim, antes de Abraão existir, eu sou. Para mim, o que ele quer dizer ali é que Abraão, sendo a personalidade humana, antes de qualquer personalidade humana existir, eu sou. Existe a divindade, que é quem dá vida, quem dá energia para a personalidade humana pensar. E o uso da afirmação eu sou coloca Deus em ação, ou seja, através dela o poder de Deus é libertado dentro de nós. Então, quando eu li isso, comecei a perceber o quanto, de modo geral, nós seres humanos utilizamos o eu sou de forma inconsciente, qualificando ele de forma inconsciente com coisas que nós não desejamos para nós mesmos, mas que ao afirmarmos nós libertamos esse poder. Quando você fala ou eu falo, eu sou ansioso, não tem terapia nem remédio que vá tirar a nossa ansiedade, porque isso é um decreto. Um decreto tem poder autossustentável. Só vai mudar esse decreto quando a gente começar a afirmar o contrário disso. Eu sou calmo e confiante, seguro e pleno de paz. E aí a gente pode pensar também. Mas esse tipo de afirmação, se eu fizer, vai ser como se eu estivesse mentindo. Porque eu não me sinto nem um pouco assim. E aí vem uma das coisas mais importantes para a gente saber. Que quando você ou eu, quando nós afirmamos eu sou... Lembre-se sempre disso, nós não estamos nos referindo à nossa personalidade humana. Nós estamos nos referindo à divindade que mora no nosso coração. Ela sim é perfeita, ela é plena de sabedoria, amor, poder, riqueza tudo. Ela é completa, então eu sou dentro de nós, esse sim é pleno e completo. Eu sou, entre parênteses, Deus dentro de mim. Perfeito. Eu sou o perfeito. Deus, dentro de mim, é perfeito. Nós, infelizmente, recebemos uma doutrinação cultural para nos olharmos como seres inferiores, pecadores, culpados. E essa é uma ideia falsa a nosso respeito. Mas eu me sinto culpado. Eu me sinto inferior. Muitas vezes me sinto indigno. Como que essa ideia é falsa? É uma ideia falsa porque os sentimentos eles são como nuvens passando em frente ao sol. Hoje eu posso estar me sentindo com culpa. Amanhã não. Hoje eu posso estar me sentindo deprimido. Amanhã não. Hoje eu posso estar me sentindo angustiado. Amanhã eu posso estar alegre. Então, nós não podemos confundir os nossos sentimentos e emoções com aquilo que é a nossa identidade verdadeira e original, que é o eu sou. Eu sou pleno de poder e glória, mas estou me sentindo hoje triste e acabrunhado. Eu sou rico e todo poderoso mas estou me sentindo hoje péssimo, triste, angustiado. Eu sou cheio de sabedoria, mas hoje estou me sentindo infeliz. É importante nós utilizarmos a linguagem a nosso favor e não contra. Não há problema nenhum em você nomear os seus sentimentos, bem pelo contrário. É fundamental que a gente aprenda a fazer isso. E que dê um passo além também aprendendo a assumir a responsabilidade por aquilo que se sente. Porque dessa forma nós demitimos o mundo de fora como responsável ou causador dos nossos sentimentos. E como nós podemos fazer isso? localizando a causa desses sentimentos na nossa região abdominal, na zona das necessidades, ali onde moram os nossos desejos, expectativas, valores, e que geralmente quando não são atendidos, eles provocam uma fumaça, que são aquilo que nós chamamos de emoções, sentimentos. Também dá para entrar nesse assunto do que é emoção e do que é sentimento, mas eu não vou fazer isso, porque para mim eu não vejo grande importância nisso não, você está sentindo alguma coisa, o que você está sentindo, Ah, o que eu estou sentindo é isso, então tá, é isso aí, se é emoção, se é sentimento, categoriza como você quiser, é importante, estou sentindo isso, E aí quando a gente começa a escutar aquilo que a gente sente, nós começamos esse aprendizado de escutar a linguagem da nossa alma, porque ela fala através daquilo que a gente sente. E aí a gente vai dando os passos necessários para colocar em prática aquilo que a nossa alma está nos dizendo. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez eu estava passando por um período de muita raiva. E aí foi quando eu voltei a atenção para os meus sentimentos. Busquei Procurar a minha criança interior. E a mensagem dela foi bem clara. "Ah, Tu não assume as tuas ideias. Tu não te assume... naquilo que você quer fazer parece que você precisa sempre de alguém para ter confiança para fazer tuas coisas e eu sou a tua originalidade aqui falando para ti para te mudar e parar com isso quero que tu me assuma então ali eu aprendi que nem sempre A raiva, ou melhor, aprendi ali que a raiva, ela tem mensagens muito profundas para nos dar e que por trás dela há a voz da nossa originalidade pedindo simplesmente para a gente assumir quem nós realmente somos e para parar de adiar os nossos sonhos. Mas cada caso é um caso. Mas, por exemplo, se nós olharmos para a raiva... Muitas vezes ela vai dizer assim, oh, eu quero que tu pare de ser bonzinho. Não, não estou falando para tu ser violento com os outros. Estou falando só para te parar de ser bonzinho. De querer agradar os outros. Não é para te brigar, não. É para te simplesmente te colocar, assumir teus sentimentos. Falar das tuas necessidades. E se elas estiverem sendo atravessadas, botar um limite bem firme e claro. Porque eu quero que tu te valorize. E pare de ser capacho dos outros. Ah tá, então era isso que eu precisava saber de ti, Raiva. Era isso. Então tá bom.